Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde bir izleyicimizin sorusuna yanıt vereceğim. Konumuz duyguları kontrol etmek, duyguları yönetmek. Herkesin herhalde zaman zaman düşündüğü bir şey bu. Öncelikle arkadaşımızın sorusunu okuyalım. Bunun ardından ben kendi fikirlerimi paylaşacağım. Ardından aşağıdaki yorumlarda da beraber bunu tartışabiliriz. Merhaba sevgili Hayat Okulu ailesi. Sizi çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. E, bu arada arkadaşlar... Bu mail biraz eski. Mail kutusunu çok sık kontrol edim. Yani 5-6 tane mail kutum var. Hayat okuluna çok bakamıyordum. Ee, ama bunu çözdük artık. Yani artık bize sorularınızı e-posta attığınız zaman daha sık bir şekilde kontrol ediyoruz. Ve yine e, Hayat Okulu kanalında böyle sorulara yanıt verdiğimiz, sizin sorularınız üzerinden tartıştığımız e, videolarımızın serisi devam edecek. Bunu belirteyim. Bahsetmek istediğim konu duygularımızı doğru şekilde yönetmek ve içerisinde bulunduğumuz durum neyse oradan en doğru şekilde sıyrılmak. Öfke konusunda ki genelde insan duygu olarak öfke çok hızlı parladığı için öfkeden bahsediyor. Öfke konusunda kendime hakim olamayıp yanlış yerde yanlış hareketlerde bulunduğum dönemlerim oldu. Herkes gibi çevremde şahit olduğum olaylar da oluyor. Bazı insanlar benim problem yaşayacağım konularda kendisine çok hakim. Ama başka bir duygu durumunda hakkını yedirecek kadar pasif veya konuşamadığı harekete geçemediği için pişmanlık içerisinde. Yani duyguyu kimisi kimi alanda yönetiyor, kimi alanda e, yönetemiyor, kimi alanda komple içine ediyor demek istiyor arkadaşımız. Öfke, aşırı mutluluk, aşırı üzgünlük gibi hususlar uzar gider. Bu konu hakkındaki okumalarınızı, kendi yaşantınızdaki tecrübelerinizi merak ediyorum. Her gün duygu durumuyla alakalı aklıma gelen çok örnek var bahset derseniz sebe sebe bahsederim. Kusura bakma geç döndüm. Önerdiğiniz iktidar kitabında bu konuya dair güzel bölümler vardı. Sizden de duymak çok güzel olur. Şimdi soru çok iyi ve arkadaşımız bizim önerdiğimiz bazı kitapları da okumuş. Onlar üzerinden birazcık ben de kendi düşündüklerimi sizlerle paylaşayım. Birincisi bu önemli bir konu ve hepimiz farklı alanlarda yaşıyoruz. Kimimiz belli konularda çok vurdum duymaz ve sakiniz. Hatırlıyorum samimi bir arkadaşım bana bir konuda çok rahatsız edici bir insana karşı ne kadar sakin olduğumu ve ona nasıl kibar bir şekilde yaklaştığımı hayretle karşılamıştı. Ama daha sonrasında işle alakalı bir hususta ne kadar acımasız olduğumu ve ne kadar kestirdiğimi, ne kadar sert olduğumu görüp şaşırmıştı. Yani sen burada saçmalayan ve vaktini çalan insana bu kadar iyi olabiliyorsun ve burada bu kadar keskin olabiliyorsun nasıl falan diyor. Demek ki farklı alanlarda farklı tepkiler verebiliyoruz. İktidarda bahsedilen husus tabii ki duyguları kontrol altına almak, daha akılcı yaklaşmak ve stratejik olmakla alakalı. Çünkü güç tamamen stratejiyle alakalı. Güç sizin karakterinizi umursamaz. E, güç tamamen kazanmayı umursar. Arkadaşımız iktidardan bahsederken oradaki tavsiyeleri söylüyor. Size de öneririm. For the Laws of Power. Güzel bir kitap. Güzel perspektifler veriyor. Ama yine de ne kadar perspektife sahip olursak olalım. Yani bir konuda sert sözler söylememiz gerektiğini, bir konuda çok pasif olmamamız gerektiğini, bir konuda çok aşırı örnek veriyorum. Şehvet sahibi olmamamız gerektiğini, çok sazan olmamamız gerektiğini zaten biliyoruz. Yani mesele bunu bilmeme meselesi değil. Ya da hatalar yaparak en azından hayatımızın erken aşamalarında bunları öğreniyoruz. Ama yine de bunu yapamıyoruz. Mesele tam olarak burada başlıyor. Ben de bununla alakalı fikirlerimi paylaşacağım. Ee, yine okuduğum şeylerle de alakalı aklıma bir şeyler gelirse size kitap önerisinde bulunurum bu videoda. Şimdi iki perspektifle buna yaklaşmak istiyorum. İlk perspektif şöyle ki duygularımız aslında o kadar da önemli değil. Yani biz çok fazla duygumuza önem veriyormuşuz gibi hissediyorum. Yani acaba geçmişte daha mı farklıydı diye düşünüyorum ki istatistikler de gösteriyor ki evet geçmişte çok farklıydı. Örnek vereyim. 
Bugün artık insan kendisinin gerçekten çok özel olduğunu hissediyor. Hristiyan bir e, bishop herhalde şöyle bir şey diyordu. Yani Allah'a inanmıyorsan yani işte Tanrı God, if you don't believe in God falan. Yüzde 99 bir şeye inanıyorsun ve o şeyde sensin. Yani kendinsin, özüne, insana tapıyorsun, kendine, şahsına tapıyorsun. Aslında böyle narsizmi gitgide artırıyor. Bu sözü çok beğendim. İstatistikler de gösteriyor ki özellikle son 30-40 yılda bu özgürleşme, liberalleşme ile beraber ki benim de liberal olduğumu biliyorsunuz ama bunun mantıksız, bunun zıvanadan çıkmasıyla beraber, bunun bir erdem olarak değil de bunun bir başı boşlukla gerçekleşmesinden dolayı şahsi fikrim artık böyle kafayı yedi. O kadar önemli ki onun duyguları. Gerçek diye bir şey yok, doğru diye bir şey yok ya. Yani doğruyu söylüyorsun, o rahatsız olduysa aslında sen yanlış yaptın. Yani o objektiflik nerede arkadaşlar? Kendimizde en çok bunu yapıyoruz. Yani ben şu an kızdım. Ve bu kızdığımı göstermem lazım. E ama kardeşim doğru ne? İçinde bulunduğumuz yerdeki uygun olan şey ne? Kendimden örnek verdiğimde mesela benim kendi davranışımdaki zihniyetim şöyle. Öfkemi tabii ki kontrol edemiyorum. O adam saçmaladığı zaman yine öfkesi, öfkemi hissediyorum içimde. Yani tamamen boş yaptığını düşünüyorum. Ama o an içinde bulunduğum noktada yani adama bir şey söylemenin bir faydası var mı? Yok. Bari tatlı bir şekilde konuşayım. Bir daha onunla karşı, karşıya gelmemeye çalışayım ama en azından adamın kalbini kırmayayım. Ama işle alakalı bir hususta bu tekrarlayabileceği için, o, o da benim için çok önemli olduğu için bunun tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyım. Belki de biraz gereğinden fazla, belki de gereğinden fazla sert olarak. Belki de kendimi iş konusunda kontrol edemeyeceğimin farkındayım. Yani o konuda benim standartıma çevremdekiler iyisi mi uymalı? Ama diğer standartta kendimi kontrol edebilirim. O yönetebileceğim bir seviye eşiğimin altında. Dolayısıyla orada ben taviz veriyorum. Ama burada tam tersi. Yani benim kendi değerlendirmem ben daha objektif şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Yani öfkeleniyorum. Öfke de mantıklı bir şey. Evet bir haksızlık olduğunu düşünüyorsan bir konuda öfkelenmelisin. Hangi psikoloğa sorsanız bunu size söyleyecektir. Normal bir tepki. Ama bu ne kadar mantıklı? Geçmişle alakalı bu narsizmin artmasıyla alakalı hususa biraz daha girmek istiyorum. Eskiden düşünün iyi ya da kötü kim olursanız olun 50 sene öncesinde bir kendinizi düşünün yani 6 kardeşli bir hani ortalama öyle 6 kardeş insanlar bugün mesela 2 kardeş ya da 1 kardeş tek çocuk ama bundan 50 sene öncesinde bile ortalama bir kadın 6 tane çocuk doğuruyordu. Yani diğer 5 kardeşten bir tanesisiniz kaynaklar az daha benim çocukluğumda bile abimin giydiği ayakkabıyı ben giyiyordum benden sonra kardeşim giyiyordu şimdi benim yani bilmiyorum geçen taşınırken baktım bir sürü ayakkabı vardı. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Bir evde oturuyorsunuz. Mesela annemlerin evine bakıyorum. Benim babam iki kardeş, annem altı kardeş. Annemlerin evinde böyle bir tane oda var. Bütün kardeşler orada yatıyor. Yani her şey böyle biraz hani paylaşılıyor. Hemen geri feedback alıyorsun. Böyle çok narsist olamıyorsun. Senin duyguların çok önemli olamıyor. O an mantıklı olan şey önemli oluyor. Sen daha çok önemli hissettin diye senin dediğine gelmiyor. Tabii ki o zaman da çok narsist, çok manyak insanlar var. Realiteyi bükebiliyorlar. Ama... Şimdiki gibi bunun üzerine edebiyatlar yapılmıyor. Şu an Instagram'a girin. Muhakkak bir de bunu yapan psikologlar yani nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum. Ama çok yanlış tavsiyeler veriyorlar. İşte sen çok özelsin, sen çok güzelsin. Ya doğru hanımefendi, doğru beyefendi. Ya doğruyu konuşalım ya. Senin yaptığın davranışı seni seni iyi hissettirmeyen şeyden uzaklaş. Ya abi bir, ya böyle söylediğin insan neyi başarabilir ki Allah aşkına? Mümkün mü hep iyi hissetmek? Mümkün değil. Kişi orada benim yaptığım davranış doğru mu yanlış mı diye bakması lazım. Öte yandan yine narsizmle alakalı çalışmalara bakıyoruz. Daha fazla sosyal interaksiyon var. Evet daha fazla kardeş. 
daha fazla insan amcayla dayıyla bilmem neyle büyüyorsun. Amcanın yanlışını görüyorsun. Bu yanlış bir davranışmış deyip öğreniyorsun. Dayının doğrusunu görüyorsun. O, o, ondan bir şey öğrenmeliyim diye yaklaşıyorsun. Şimdi kimse sana bir şey söylemiyor. Anana babana bile artistlik yapıyorsun. Sosyal interaksiyon sadece internet üzerinden ve çok anlık. Bir şey görüyorsun hemen bu ülkenin anasını satayım. Bu ülke rezalet. Ya da bir şey görüyorsun hemen ona duyar kasman gerekiyor. Hemen dünyanın en şefkatli insanı olman gerekiyor. Yani sürekli impulslar seni etkiliyor. Beynin bunu kaldırabilecek kapasitede değil. Yani sindiremiyorsun olayları. Başına gelen kötü bir şey karşısında hemen tepki bunu hemen öğreniyorsun. Öteki türlü olsa ya bunu sindirebilmek için belli bir zaman geçecek. Arkadaşınla kavga edeceksin. E ondan sonra ya en iyi ihtimalle hemen telefonla arayamayacağın için eve gidene kadar onu bir sindireceksin içeri, içinde. Öfkeye en iyi e, ilaç zaman diyorlar ya. O zaman içerisinde onu daha kolay sindirdiğin için daha anlayışlı olabileceksin. E bu zamana da ihtiyaç çok. Dolayısıyla bu impulslar yine beynini dağıtıyor. Bir üçüncüsü de elinle, e, ayağınla yaptığın işler de kalmadı artık. Sadece düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Kafada matematikler. Sürekli beyninin içindesin falan böyle. Ama öteki türlü bir iş yapsan, yani elinle bir şeyler yapıyorsun. Terapi gibi ya da en basit ihtimaliyle tuvalete gitmek için bile evinden dışarı çıkman lazım. 50 sene öncesinden bahsediyorum. Ve biraz zorlukla karşılaşman lazım. Kışın kar yağıyor ve evin bir tane odasında soba var. O soba için odun kırman lazım. Çamaşırı yıkamak için leğenin içerisine deterjan bile yok. Yani işte eskiler neyle yapıyorlarsa. Sürekli bir fiziksel iş içerisinde olduğun için egonu da terbiye edebiliyorsun. Şimdi her şey önümüze çok kolay geliyor. Her şey çok anlık ve çevremizde referans olabilecek bir şey yok. Çocukluk narsizmimiz... Çocukken hissettiğimiz o özel, senin duyguların önemli, sen öfkeleniyorsan hemen yerine getirilmeli durumu bizim orta yaşımıza, ilerleyen yaşlarımıza kadar geliyor. Bunları ben uydurmuyorum, bunları ben hissediyorum ama bazı akademik çalışmalara ve uzman psikoterapistlere baktığım zaman onlarda da bu paternin böyle izah edildiğini görüyorum. Dolayısıyla şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Hayat okulundaki biz arkadaşlar. Bizim bu duyguları kontrol edebilmemiz için öncelikle objektif standartlar belirlememiz lazım. Patron bize kızdı ve ona öfkelendik. Ama hayır patrona geri kızmak orada bize bir fayda sağlamayacak. Muhtemelen doğru bir davranış da değil. Beğenmiyorsak orayı değiştiririz. Ama biz o kadar özel değiliz. Orada bir işin yapılması gerekiyor. Önemli olan da o işin tamamlanması olduğu için duygularımızı birazcık arka plana atmamız lazım. İlişki içerisinde bile sevdiğimiz kadın ya da sevdiğimiz erkek sonuçta birbirimize karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk belli bir şeyleri yapmayı gerektiriyor. Sadece seviyorum seviyorum seviyorum mıç mıç mıç ben bunu hak ediyorum hak etmiyorum mıç mıç mıç. Yani objektif standart ney? Seviyorsun ama kışını kaldırıp onun için hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bu nasıl bir sevmek? Birazcık buradaki o objektiviteye yaklaşmamız lazım. Anlık olaylardan kendimizi ayırmamız lazım. Mümkün mertebe. Sosyal medyayı daha az kullanmamız lazım örneğin. Ee, ki sosyal medyada da bazen yan yana çok iyi anlaşabileceğimiz insanlarla sosyal medya üzerinden çok iyi kendimizi ifade edemiyoruz. E, bu da insanların içerisindeki o öfkeyi ve nefreti artırmaya başlıyor. Ee, dediğim gibi yani doğru olanı yapmayı önceliklendirdiğimiz zaman bu yaptığım davranış beni iyi hissettirdi mi kötü hissettirdi mi değil de doğru mu yanlış mı buna baktığımız zaman bu problemi ciddi bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. En azından buradan faydalanmaya başlayacağız ki bu da ikinci husus. Öfkemiz mi var? Olabilir. Bizim doğamız belki biraz da öfkeli olabilir. Örneğin Karadenizli insanlar gerçekten biraz öfkeliler. Yani üniversitede bir e, oda arkadaşım vardı. Çok da severim kendisini. Çok mert bir insan. Ama ya vara öfkeli, yuva öfkeli. Adam normal bir şey ifade ederken bile sert. Yani böyle tatlış, cool bir havası yok adamın için. Mesela 
Ben de öfkeli bir insanım bazen çok sert bir insanım ama %99 çok relax çok makara bir insan. Ama bu arkadaş çok öfkeli. Belki de bu arkadaş bu öfkeyi bir negatif olarak görmek yerine bunun bir pozitifin e, temel taşı yapması lazım. Belki de bütün kariyerini öfkesi üzerine kurması lazım. Onun öfkesi, onun bir şeyleri beğenmeyişi, onun daha iyisine ulaşmasında e, en büyük destekçisi olması lazım. Biraz da belki böyle bakmamız lazım olaylara. Böyle bakarken de şu hataya düşmeyelim. Yani benim bir öfkem var. E beni de öfkemle kabul edeceksiniz canım falan filan değil. O zaman yine ilk maddedeki hatayı yapmış oluruz. Doğru olanı yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Önemli değil ki bizim öfkemiz. Bazen sosyal medyada insanlar bana yazıyorlar. Furkan seni seviyorum ama diye başlıyor cümle. Beni sevip sevmemen önemli değil ki. Ben bir yanlış yaptıysam bana bunu söyle. Ben senin söylediğin şeyin doğruluğuna mı yanlışlığına mı bakarım? Ama sizi de çok iyi anlıyorum. Çünkü insanlar o kadar fazla doğru ve yanlıştan uzaklaşmış ve tamamen İyi hissettim mi hissetmedim mi? Bunun peşinde ki ağzına çalınan o ballara o kadar kanmış ki sürekli kıçına tekme yemeği artık hiç umursamıyor bile. Dolayısıyla biz bu hataya düşmeden nefretse nefret, öfkeyse öfke bunu kendimize bir silah yapmamız lazım. Çünkü muhtemelen hatalarımızdan da kolay kolay dönemeyeceğiz. Muhtemelen o bizim e, lanetimiz olacak. Mesela dindar insanlar her dinde ve felsefede buna benzer bir şey görüyorum. Bunun için şükrediyorlar. Yani... Bu, bu kusurlarından dolayı aciz olduklarını fark ediyorlar ve bunun için dua ediyorlar. Yani Allah'ım ya da işte neye inanıyorlarsa bana e, bu şehveti vermişsin ve ben bundan dolayı hani aciziyetimin farkındayım ve bundan dolayı kendimi biliyorum beni affet beni kabul et diye tövbe ediyorlar günah çıkarıyorlar vesaire vesaire. Bu belki e, bu tip duygu yoğunluklarıyla mücadele etmenin güzel bir yolu olabilir. Ben de zaman zaman olaya bu şekilde yaklaşıyorum. Çünkü kendimizi daha ön plana koyduğumuz zaman bu duyguları kontrol etmemiz imkansız bir hale geliyor. Kendimizi küçük olarak gördüğümüzde bu negatif şeylerimizin de bizim için bir sebep olduğunu düşündüğümüzde daha iyi noktaya ulaşmamız daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar biraz soyut şeylerden bahsettim ve biraz subjektif konulardan da bahsettim. Bunlara katılmayabilirsiniz. E, aşağıda bu tartışmaları devam ettirmemiz faydalı olabilir. Ama benim bu konuya yaklaşımım böyle. Günün sonunda önemli olan yine ne yaptığımız, ortaya ne koyduğumuz. Çünkü duygular çok subjektif olabiliyor. Kendimizi öfkeli olmayacağım diye limitlemeyelim. Kendimizi çok bize, bizim standartlarımızda limitlemek yerine objektif standartlarda limitlersek daha iyiye gitmemiz daha kolay olacak diye düşünüyorum. E, bu yüzden özellikle bu kanalı izleyen arkadaşlardan önerim biraz daha fazla ne olduğuna bakalım. Nasıl olduğundan ziyade. Yani usul esastan üstündür diyorlar. Ama ben buna katılmıyorum. Esas her şeydir. Usul manipülasyon varsa işin içerisinde önemli bir hale geliyor maalesef. Bu da tabii ki ayrı bir konu. Sana öfkesiz bir hayat diliyorum dostum. Hepimize aynısını diliyorum. Ya da hangi duygumuzu kontrol edemiyorsak onun üzerine. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bize yine e-posta atarak e, ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Orada birbirimizle paslaşalım. Kitap hediyeleri vesaire de yapacağız. Kendinize iyi bakın.